0: por visões apresenta na cadência da história o seu patrimônio musical com Gilberto Vieira e Rony Lima sejam todos bem vindos Olá, ouvintes Dois Porvisões. Vocês acabaram de ouvir um trecho de uma música saca do padre José Maurício Nunes, um dos compositores mais importantes do início do século XIX, e que tem relação com o nosso programa de estreia, pois vamos falar da música do Brasil Império, e mais especificamente de Manuel de Araújo Porto Alegre. E como esse assunto é um assunto extenso, nós dividimos essa série em três episódios. Gilberto, explica um pouco melhor como é que vai ficar essa divisão.
1: É, nós vamos dividir da seguinte forma. O primeiro episódio ele vai tratar assim de questões bem gerais da biografia do, do Porto Alegre. Vai, vai, vamos tentar situar ele no contexto do, do Brasil Império, especialmente no primeiro reinado, no contexto da regência e o início do segundo reinado. E, dentro desse contexto, situá-lo junto ao, ao projeto da geração ao qual ele fazia parte, a geração de 1830, geração de intelectuais de 1830, é, e o seu projeto para forjar uma identidade nacional, os projetos de formação da identidade nacional brasileira dentro desse contexto da primeira metade do século XIX. Esse é o primeiro episódio. E a música, né? enquanto manifestação cultural, faz parte desse projeto. O segundo episódio ele vai tratar especificamente, a gente vai tomar como base especificamente, um ensaio publicado pelo Manuel de Araújo Porto Alegre na revista Niterói, em 1836, chamado Ideias sobre a Música. E o terceiro episódio, a gente vai se dedicar um pouco mais é, à atuação propriamente política do Manuel Araújo Porto Alegre, no sentido de realizar os projetos que ele tinha dentro do campo da cultura, especialmente no que diz respeito à música tendo como, como instituição central a Imperial Academia de Belas Artes e, especialmente, a, a discussão em torno de, da criação de uma ópera nacional. Esses serão os três episódios.
0: Gilberto, meu amigo, o que, que nós temos inicialmente para falar dessa relação do Manuel Araújo Porto Alegre com a música do Brasil Império?
1: Bom, Manuel Araújo Porto Alegre é um, um personagem muito importante para pensar especialmente é, questões institucionais que envolvem a cultura no Brasil Império. Ele nasceu em 1806 e morreu em 1879, ou seja, ele viveu praticamente os quatro primeiros períodos históricos, né, do século XIX, pegando o período joanino, depois primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado. Então, ele é, ele é um personagem muito importante para pensar sobre cultura e, especificamente, apesar de não haver muito destaque sobre a importância do Manuel Araújo Porto Alegre para pensar em termos institucionais sobre a música no Brasil Império, ele é um personagem muito ativo nesse campo, ele, ele, ele tem um destaque nesse assunto que trata da música nesse período e é sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, a relação do Manuel Araújo Porto Alegre e a música nesse contexto brasileiro do século XIX especificamente na no Rio de Janeiro, né?
0: Agora tem uma coisa interessante nessa história toda, né, Gilberto? Porque é, quando o Brasil, né, se torna independente em 22, é, começa a se construir todo um projeto de identidade nacional, né? Então os intelectuais eles vão de certa maneira estarem presentes nesse momento. O, o, o Manuel Araújo é uma dessas figuras, né? Então eles começam a construir essa identidade, e essa identidade, essa construção, passa por um projeto de cultura, e, consequentemente, a música está presente ali, né? Então é importante entender quem foi a figura do Manuel do Araújo Porto Alegre, né? os intelectuais que o cercavam, de certa maneira, né? ele estava presente ali com um grupos intelectuais, existe até a, a famosa geração de 30, né? Então, como é que a gente consegue fazer essa relação, né? Da, de forjar essa identidade nacional, afirmar o país como uma nação civilizada, né? e como é que a cultura vai ser usada para para formar essa essa ideia, essa identidade? né?
1: Muito bem destacado, Rony. E, nesse ponto, o Manuel Araújo Porto Alegre ele tem um lugar muito próprio, porque, de maneira geral, a, a, a maioria do, dos intelectuais que faziam parte desse grupo que você mencionou a chamada geração de 1830, a primeira geração assim, de, do romantismo no Brasil, a maioria deles, é, de alguma forma, estava se posicionando e se posicionava dentro do campo da literatura. E o, o Araújo Porto Alegre ele tem uma posição muito própria, porque ele vem das belas artes, ele, ele, ele é pintor de formação é, apesar de ele ter múltiplas facetas de atuação ele, ele escreve poesia, teatro história sobre música, sobre artes plásticas enfim ele tem uma... ele, ele é bem complexa a trajetória dele mas assim, a formação dele específica é em belas artes ele foi aluno do Debré então de todos esses, esses, esses personagens aí que fazem parte dessa geração de 30, ele, ele tem esse lugar particular que é aquele que de fato está falando a partir da perspectiva das artes manuais, que é um pouco diferente do, da concepção de literatura como uma arte mais intelectual. né? Então, ele está falando das artes manuais, das belas artes de maneira geral, conceito de belas artes, inclusive, é interessante os ouvintes pensarem sobre isso, né? o que significa cada categoria, cada conceito, em cada contexto, o conceito de belas artes aí, ele engloba, inclusive, a própria música que nesse contexto também era vista como uma arte majoritariamente mecânica, né? que dispensava qualquer coisa ligada ao pensamento, ela era muito ligada a essa ideia de artesanato, né? de produção de coisas com a mão. Tem um livro muito bom para falar disso, que é especificamente sobre o Mozart, né? um livro bem famoso do Norbert Elias que esclarece bem essa discussão.
0: É, cabe ressaltar aqui também que nós estamos vivendo uma sociedade corte e escravocrata, e exatamente em cima dessa experiência que essa elite e o Porto Alegre estão tá no meio, eles vão começar a pensar na construção de uma identidade nacional. E o bacana, Gilberto, de pensar né, nessa questão que nós estamos conversando aqui que nós temos uma figura central da nossa conversa hoje, que é a figura do Araújo Porto Alegre, mas tem a, a, as pessoas que estão em sua volta, né, que estão cercando né, essa tal geração de 1830, né, do, do, do romantismo né, dessa geração. É, e É interessante pensar que nós temos o Francisco Torres Homem, que era advogado, o Domingo José Gonçalves de Magalhães, médico, o Joaquim Manuel de Macedo, médico também, Gonçalves Dias, advogado, e o Porto Alegre, um intelectual das belas artes. Nós citamos aqui, contando com o Porto Alegre, cinco figuras importantes para a gente pensar esse grupo, essa linha de frente da intelectualidade brasileira, vai estar presente nesse processo todo de, de construção dessa identidade nacional. né? E aí cada um, de certa maneira, dentro da sua área, é, nós conversamos que esses caras todos são professores também, né? os trabalharam, inclusive, na no Pedro II. Né? Então é interessante pensar isso, Gilberto, como essa linha de frente dentro de um primeiro momento de, de império, que não era um momento fácil, né? o Brasil Império, a construção política do Brasil Império, é uma construção extremamente complexa. né? Dom Pedro I e o seu grupo tiveram muitos problemas para a construção dessa nação que está surgindo, dessa gigante nação que está surgindo, mas ele está cercado de intelectuais que vão, de certa maneira, é, assessorá-los no sentido dessa construção de uma identidade. Né? Muito bom você
1: tocar nesse assunto, Rony, porque você traz à tona a ideia de rede. Nenhum desses figuras está agindo sozinho, por mais que cada um desses personagens que você citou, que existem outros ainda para serem citados, mas enfim, vamos se ater só a esse grupo, é, apesar de cada um ter a sua ideia, ter alguns projetos particulares é, ligados a, 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 esse, a essa inserção e essa atuação na, na, na construção da identidade nacional, há um projeto comum. E isso é muito importante de você destacar. E, esse, e essa atuação desses personagens, dessa primeira geração romântica, ela se desdobra em algumas frentes, né? Como você bem destacou, uma frente-a-frente frente institucional, porque eles frequentavam instituições comuns, como, por exemplo, o Colégio Pedro II, como, por exemplo, o IHGB, como, por exemplo, o teatro, para assistir ópera como, por exemplo, entre aspas, aí o espaço de comunicação e publicação de textos ligados, sobretudo, à, 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 à dimensão dos periódicos, de estar ocupando esse espaço, produção de livros. Então, eles têm diversas atuações que, de maneira geral, apontam para a seguinte direção. A ideia de afirmar a consolidação nacional, não apenas no âmbito político-administrativo, mas também na esfera cultural envolvendo arte, literatura, ciência e educação. E dentro desse pacote geral, uma das coisas importantes era a própria ideia de fundar uma, uma nova escola artística no Brasil. E aí, sem dúvida, o Porto Alegre ele ganha um lugar especial dentro dessa
0: rede. Né? E é interessante que você toca no IHGB e no Colégio Pedro II, que são duas instituições essenciais para a gente entender não só a questão política do império, mas também a questão cultural do império. De certa maneira estão andando juntas ali, né? Então, o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele foi criado para esse fim, né, para essa pra, com essa missão, assim como também o Colégio Pedro II com a função de, de formar uma elite, né, uma elite intelectual e aí eu sei que você tem alguns estudos que abordam esse, tanto a temática do HGB quanto do Pedro II. E aí eu, eu passo a bola para você te fazendo essa pergunta, né? Qual é a relação que a gente encontra da importância do HGB e do Colégio Pedro II nessa, nesses anos iniciais do Império e nessa construção dessa identidade nacional, Gilberto?
1: Bom, o IHGB, é, sendo bem sucinto... É... A importância do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem total ligação com a ideia de construção da nação, porque falar de identidade nacional tem a ver, numa certa perspectiva, em falar da sua própria história. E a construção dessa história revela, né, em tese, né, mesmo que isso seja uma construção, ele traz à tona uma genealogia desse país né, recém-independente, e está buscando um lugar entre as principais nações do mundo, encontrando seu lugar próprio nesse, nesse panteão aí, nesse, nessa marcha para o progresso, né, que era um, um pensamento muito, muito, muito comum em termos de perspectiva histórica, né, de compreensão da história, no século XIX. Então, o IHGB é a instituição de referência para pensar projeto de nacionalidade brasileira e cultura. O Colégio Pedro II, por sua vez, está dentro do mesmo pacote de, de instituições que são criadas ali ao final da década de 30. É, e a ideia é, sim, de formar a elite, a elite aí, no caso intelectual e a elite dirigente. Né? Grande parte desses, dos alunos que conseguiam se formar no Colégio Pedro II, eles, eles, eles ocupavam... É, cargos importantes dentro da administração pública né, dentro do Estado e o, a, o próprio elenco de professores eram professores notáveis né, reconhecidos, que tinham reconhecimento dentro do, do grupo de principais intelectuais e cientistas ali do, a partir da década de 30 do século XIX terem figuras assim de, de, de nome nacional dentro do elenco de professores do, do Colégio Pedro II e o Porto Alegre também foi professor do Colégio Pedro II.
0: E é importante frisar que o Colégio Pedro II funda o um ensino secundário no Brasil e é criado para ser referência nacional desse nível de educação. E aí, Gilberto, eu te faço uma pergunta. Dentro desse projeto, como é que aparece a música?
1: A música fazia parte das, das cadeiras do Colégio Pedro II e na pesquisa que eu realizei de mestrado e doutorado, eu constatei que a música esteve durante um período significativo do colégio no século XIX, ela esteve entre uma das principais disciplinas, vamos dizer assim, entre aspas, em termos de número de carga horária, número de alunos. Então, era uma, era, é, isso traz uma ideia de que essa sociedade, de alguma forma, mesmo que considerando o aspecto de que a gente está numa sociedade de corte, é bom frisar isso, é, considerava importante... É, aprender música, né? Música aí, no caso, formal. É bom a gente frisar isso, porque, na verdade, música é no plural, né, Rony? Se você é. sabe disso melhor que eu. E a gente tá falando de uma perspectiva de música no viés institucional, no viés escolar, no viés de se formar uma academia, de se criar uma academia, no viés de se, de se criar um conservatório. Isso é uma perspectiva, né? E é nesse aspecto que o Manuel Araújo Porto
0: Alegre ganha volume. É interessante, Gilberto, pensar que quando você tá, leva a música para a academia, para a escola ou para a academia, para o instituto, você tá dimensionando o que, que eles consideram música ou não. Né? Então, assim, você tem, você tem a música que está aqui no Brasil, que está tocando no Brasil, que é a música dos batuques, da música dos índios, dos diversos povos indígenas, dos diversos grupos de escravizados e de homens livres, das diversas classes sociais, essa música tá, essas músicas né? estão sendo tocadas ali, mas elas não são vistas como música por um determinado grupo social.
1: É, essa questão que você traz ela é muito boa, porque a música no século XIX, especificamente no Rio de Janeiro, é, é um cenário muito complexo. Tem, tem a rua, né? tem a prática, tem a cultura enquanto algo que, se é, que é realizado, tem a cultura enquanto a ação. E uma coisa é o que esses intelectuais estão defendendo, né? ou contra o que eles estão se posicionando. E o simples fato de defender alguma coisa traz a ideia de que tem outra em curso. Então, eu tenho a impressão, pelo que eu estudei, pelo que eu andei lendo, que o cenário musical do Rio de Janeiro no século XIX é bem complexo, inclusive um cenário marcado por trânsitos entre os personagens, entre esses artistas, entre esses, esses músicos. Não desconfio que em algum momento dessa dessa prosa a gente vai encontrar alguém que é capaz de compor um hino nacional e compor ao mesmo tempo um lundu, que é uma espécie de, de música assim, num, num viés com mil aspas aí, a partir do olhar desses intelectuais, é uma música vista como menor, né? É uma música ligeira,
0: né? Agora, Gilberto, essa complexidade do cenário musical, ela se manifestava como?
1: Rony, é um conceito que pode ajudar a gente a, 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 a se orientar pelo, pelo pela essa complexidade musical da cidade do Rio de Janeiro no século XIX é o conceito de paisagem sonora. Eu na ocasião da pesquisa do mestrado eu me invali desse conceito e tomei assim uma liberdade quase que artística menos até propriamente acadêmica, mas quase que artista, de compor uma trilha, uma trilha sonora misturando diferentes sonoridades que faziam parte desse universo musical do Rio de Janeiro no século XIX, especificamente na primeira metade do século XIX. Eu vou soltar essa faixa então para a gente escutar e eu vou fazer alguns comentários ao longo da, da audição. Bom, iniciamos aqui pela capela, pela Capela Imperial, Ali próximo ao passo, na atual Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, com a composição do José Maurício, que abrimos o episódio. Ao fundo agora, do lado de fora da capela, escutamos um birimbau, que fazia parte desse universo musical da cidade do Rio de Janeiro, nesse momento em algum outro lugar próximo, alguém tendo aula de piano, um instrumento que começa a ganhar importância e significado de distinção social nesse momento na cidade. O trompetista da guarda anuncia um decreto, um trompete, no um passo Imperial. Agora estamos assistindo uma ópera, Barbeiro de Sevilha, dentro do Teatro São Pedro de Alcântara, muito ao fundo, alguém tocando uma viola de arame, tocando um du uma viola de arame. Sonoridades que se misturam entre ópera, a música sacra, o berimbau, resistindo. A suposidade do volume da orquestra dentro do teatro. E a própria suntuosidade do teatro em si dessa instituição, diante de um simples berimbau ou de um de uma viola. E a música sacra aí fazendo é, a base né? dessa ideia até de música como algo sagrado. É isso, Rony é mais ou menos essa essa textura, com essa diversidade de instrumentos, essa diversidade de sujeitos, essa diversidade de ritmos que não necessariamente estão em harmonia, mas de alguma forma dentro desse exercício que eu fiz é como se fosse uma uma imagem panorâmica, né, uma vista, uma visão aérea da cidade, do ambiente sonoro da cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. E é é muito bom essa escolha de começar pelo José Maurício, que, que que traz a ideia de música sacra, né? E a música sacra, ela, para uma determinada perspectiva desses intelectuais, a ideia de música sacra pode ser até redundante, né? Porque para esses personagens, a própria ideia de cultura, de alta cultura, já é sagrada, né? Então a música sacra, especialmente para o Manuel de Porto Alegre, ela tem um lugar, assim, muito importante nas suas análises. O Manuel Araújo Porto Alegre dedica um espaço significativo nos seus trabalhos, tanto no, no, naqueles que se detêm especificamente à música, quanto em outros trabalhos, ele dedica um espaço significativo ao, ao padre José Maurício Nunes. E isso não é à toa, né? não só reconhecendo a qualidade desse músico, que de fato era um grande músico, é um exímio compositor, um grande professor, é, mestre da, de, de capela, né? Ele mestre da capela real, depois da capela imperial. Então ele é um personagem muito importante, não é à toa que ele dedica um espaço significativo a um dos principais representantes da música sacra nesse momento, pelo menos na perspectiva do próprio Porto
0: Alegre. né? Agora Gilberto, isso aí é assunto para os próximos programas, né?
1: Sem dúvida, quando a gente vai entrar mais diretamente é, no debate na reflexão sobre as ideias sobre a música do Porto Alegre e os seus projetos que, que envolveram é, a cultura de maneira geral as belas artes de maneira geral e especificamente a música
0: terminamos assim nosso primeiro episódio do Na Cadência da História queremos agradecer a audiência de vocês dúvidas comentários sugestões críticas e elogios escrevam no blog do Corvisões www .exporvisões.com Até a próxima!